0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها عمل المرأة لماذا أصبح ضرورة؟ ليلى العصيلي كتبت تغريدة في تويتر قبل عدة أيام أبديت فيها استغرابي من الغلو في أهمية عمل المرأة اليوم واعتبار وظيفتها ضرورية كالماء والهواء حتى إن المرأة التي لم تتوظف بعد تعد في أزمة تنتظر انفراجها. أما من ترفض الوظيفة وتفضل المكوث في المنزل أو عدم السعي لها فتلك مجنونة. وختمت التغريدة بقولي: "ما الذي حل بالناس؟" كانت الإجابة حاضرة في ذهني: "الأمر الذي حل بالناس هو مجموعة من التغيرات الثقافية والاجتماعية بشأن المال والمرأة والأسرة اختلفت المواقف التي تبناها الأشخاص الذين تفاعلوا مع التغريدة في الردود أو على الخاص أو في حسابي في صراحة فمنهم من يؤيد استغرابي ويقول إن التكالب على الكماليات هو السبب ومنهم من أرجع الأمر إلى احتقار دور ربة المنزل أما المعارضون فقالوا إن الوظيفة أضحت ضرورة قصوى اليوم بسبب غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة واستحالة قيام الأسرة المعاصرة بعائل واحد ومنهم من قال إن الوظيفة أمان من نوائب الدهر وأن المرأة لا تضمن استمرار زواجها أو وفائه أو حياة والدها فئة أخرى قالت إن جلوس المرأة في المنزل يعد سلوكا اتكاليا وانه من العيب عليها ما دامت قادرة على الكسب ان تقبل ان ينفق عليها احد هذه الردود المؤيده والمعارضه كلها ردود تعبر على الاقل عن فهم لطبيعه السؤال المطروح لكنني واجهت ايضا ردودا غير منطقيه تنم عن استعجال شديد ورد قبل الفهم، كما هي العادة في تويتر للأسف. هذه الردود فهمت من استغرابي من تعاظم أهمية عمل المرأة أنني أطالب بإلغاء الوظائف النسائية وأطلب من جميع النساء التخلي عن جميع الوظائف. مثل لماذا توظفت إذا ما دمت ترين الوظيفة عيبا؟ متى قلت أنها عيب؟ هل تريدين من المراه المحتاجه ان تتسول في الشوارع بحثا عن لقمه عيش لها ولابنائها كيف قفزتم لهذا الفهم ليس كل الناس مثلك اثرياء من قال انني ثريه كثير من الردود المؤيده لضروره عمل المراه انطلق اصحابها من اهميه الوظيفه على المدى القصير في كون اهميتها نبعت من الاحتياج المالي المعاصر وتعقيد الحياة لكن الأمر ليس بهذه البساطة أبدا بدليل أننا نرى اليوم كثيرا من بنات وزوجات المقتدرين والأثرياء يسعين للوظائف سعيا محموما مماثلا لغيرهن وأن النساء اليوم يقبلن بوظائف مهينة أو مختلطة لم يكن ليقبلن بها قبل عدة سنوات ولو كنا اشد فقرا ان اختزال تعاظم اهميه عمل المراه اليوم في مساله الاحتياج المالي والتغيرات الاقتصاديه نوع من التسطيح يجعلنا لا ندرك جذور الامر ولا ثماره ولا يمكن ان يقول به انسان يدرك اسباب التغير الثقافي والفكري للمجتمعات ويدرك دور الاله الاعلاميه في محو ثقافة الشعوب وإحلال ثقافة أخرى بديلة محلها من المهم أن نمارس مهارات التفكير العليا أن ننظر للأمر من الأعلى لندرك جذور هذا التغير ومظاهره وثماره لأن المجتمعات الواعية فقط هي القادرة على الإصلاح والتغيير أما المجتمعات التي تستسلم للتغيرات دون أن تعيها او تفكر في قدرتها على نقدها وتعديلها فستبقى ضحيه لها هناك اربع افكار مترابطه يمكن ان نرجع لتغلغلها في المجتمع كثيرا من التغيرات الثقافيه ومنها اعتبار وظيفه المراه ضروره وساعرضها في هذا المقال بشكل مبسط بعيدا عن اللغه الاكاديميه او الفلسفيه لأنني على قناعة بأهمية وعي جميع الناس لمظاهرها وتأثيراتها ولعلها تقود القارئة للتوسع في البحث حولها فأنا لن أستطيع في مقال أن أفصل جذورها وتأثيراتها إنما أردت لفت الانتباه لعمق الموضوع وأهميته هذه الأفكار منتشرة فعلا بيننا لكننا نظنها أحيانا مجرد تغير اجتماعي عفوي ولا ندرك جذورها الفلسفيه العميقه وكما قال ريتشارد تارنس مؤلف كتاب الام العقل الغربي لا بد لكل جيل من ان يعاين ويقلب مره اخرى من موقعه المميز الخاص جمله الافكار التي شكلت فهمه للعالم لهذه الأفكار علماؤها ومنظروها ومروجوها في العالم، وبالتالي ينبغي أن لا نتعامل معها على أنها قدر محتوم، بل أفكار لنا الحق في رفضها أو قبولها أو تعديلها. أولا المادية تقوم الفلسفة المادية على تعظيم أهمية المادة بدلا من العقل او الروح فلا يهم ذكاؤك وعلمك او تدينك واخلاقك قيمتك تتحدد في الماديات التي تتملكها منزلك سيارتك اثاث بيتك نوعيه ملابسك تتبين لك مظاهر الفلسفه الماديه عندما تتابع مشاهير انستغرام وسناب شات مثلا فقد بنوا شهرتهم على ما يمتلكونه من ماديات، سفر، مطاعم، مجوهرات، قصور، ماركات عالمية، وكل مظاهر الحياة المترفة. عندما يتعرض عامة الناس ليوميات هؤلاء، فإنهم يتأثرون تدريجيًا، ويزهدون في معيشتهم. وبالتالي، تشعر المرأة أن نفقة والدها أو زوجها غير كافية فطموحاتها ومعاييرها أكبر بكثير فتصبح الوظيفة ضرورة قصوى لإشباع الحاجة للماديات إن الفلسفة المادية متجذرة في البشر لكنها في الوقت المعاصر أصبح لها آلة إعلامية ضخمة تخدمها وتروج لها وشركات عالمية تستفيد اقتصادياً من بث النهم الاستهلاكي في الناس وإبقائهم زبائن جائعين للسلع والكماليات باستمرار. ترتبط المادية بالرأس مالية والحوس الاستهلاكي وهذه المادية أحد أهم أسباب توق النساء لدخل مادي خاص لم تكن معظمهن بحاجته قبل سنوات قليلة. كما أن النهم الاستهلاكي أثر على الثقافة المالية للأسرة فأصبحت بعض الأسر غير قادرة على الادخار للأمور الأساسية كبناء مسكن مثلا أو تسديد فواتير الخدمات الأساسية ومضطرة للاستدانة نهاية الشهر رغم ارتفاع الدخل لأنها تنساق مع الكماليات والمظاهر وتبذل فيها معظم دخلها وبالتالي يظن أفرادها أن الحل في توظيف المزيد من أفراد الأسرة بدلاً من معالجة الخلل الأساسي مع أننا نرى اليوم أيضاً أسراً تمتلك المسكن والحياة الكريمة غير المسرفة وليس لها عائل إلا الأب وبوظيفة عادية في كثير من الحالات يعود الأمر لحسن تدبير المال لا إلى مقداره فالحل ليس في إضافة عبء جديد للمرأة وإشعارها بأن أسرتها مضطرة لوظيفتها بل في تثقيف الأسرة وتوعيتها ثانياً الليبرالية يقوم الفكر الليبرالي في الأساس على الحرية والمساواة لا على العدل والحق فحريه الفرد مقدمه في الفكر الليبرالي على تماسك المجتمع وتعطيل المراه عن العمل عندهم يعني ظلم النساء وفقرهن وحصر المال في ايدي الرجال اذ لا بد من المساواه في ذلك وليس هناك وظائف مخصصه للنساء واخرى للرجال فالمساواه تقتضي ان كل عمل يعمله الرجل فإن من حق المراه القيام به والعكس صحيح فلا بد للرجل من ان يتقاسم عمل المنزل مع المراه ولا بد من تمكين المراه من مهن الرجال كان تكون جنديا في حرب او لاعبا لكره قدم او عامله في محل اصلاح سيارات او بائعه في سوبر ماركت او حارسه امن وقس على هذا عشرات المهن التي بدأت تسوق لبناتنا اليوم. ثالثا: النسوية Feminism النسوية فكرة ولدت من رحم الليبرالية، ولكن مطامعها أعلى، فهي لا تطمح للمساواة فحسب، بل لاستقواء النساء في العالم. يمكن تلخيص فكرة النسوية بأنها محاولة لنبذ قوامة الرجل في الأسرة وإقامة حياة المرأة على أساس الاستغناء عن الرجل. فربة البيت التي تحتاج النفقة من زوجها دليلة في نظرهم وخاضعة للنظام الذكوري أو السلطة الأبوية. وعليها فوراً أن تبحث عن مصدر رزق يجعلها قادرة على الاستغناء عن ولي الأمر فالاستقلال المادي بوابة الاستقلال الحقيقي عن سلطة الرجل ولا تعترف النسويات أو النسويون بتكامل الأدوار في الأسرة بل لابد من تمكين المرأة وقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة في مؤتمر السكان والتنمية عام 1990 ثم ألفته الأسماع بعد ذلك دون الانتباه لدلالاته الحقيقية وآثاره وقد ارتبط هذا المصطلح بالتنمية الاقتصادية حيث تقاس فاعلية الفرد في المجتمع بمدى قدرته على كسب الدخل المادي فحسب فربة المنزل تسمى عاطلة لأنها لا تكسب كسبا ماديا أما دورها المعنوي في بناء الأسرة ورعاية المنزل وتربية الأبناء فلا يعد شيئاً لأنه لا يمكن قياسه بلغة الاقتصاد والمال. ويمكن ملاحظة تأثر المجتمع بهذا الفكر من انتقال مركزية الزوج والأولاد في حياة المرأة المسلمة إلى مركزية الوظيفة. ففي السابق كانت مكانة المرأة يحددها من هو زوجها وكم عدد أولادها، أما اليوم فالمكانة تتجه لمنصبها الوظيفي أكثر، وبالتالي قل الحرص على تأمين مستقبل المرأة بزوج وعدد كبير من الأولاد يجنبونها غوائل الزمن. وانتقل شعور الأمان إلى الوظيفة ومستواها المادي وأصبح الوالدان لا يطمئنان على ابنتهما بزواجها وإنجابها كما كان الأمر سابقاً بل بتأمين وظيفة لها كما انتقلت الأسئلة الفضولية في مجتمعات النساء من الاستفسار عن سبب تأخر الزواج أو الإنجاب إلى الاستفسار عن سبب الجلوس بلا وظيفة كما انتقل شعور الحسد من نوعية الزوج وعدد الأولاد إلى نوعية الوظيفة ودخلها المادي أما الطلاق فقد قلت الحساسية منه انتقل التجريم إلى الاستقالة أو التقاعد المبكر أنا لا أؤيد اعتبار الزوج والأولاد أماناً فالأمان من الله لكنني أتأمل تغلغل الفكر الغربي إلى مجتمعنا المسلم المحافظ، واحتلال الوظيفة لمكانة الأسرة، وقفزها لتكون أولوية في حياة المرأة. رابعاً التقدمية Progression التقدمية هي الفكرة الغبية الأم التي تسوق لكل الأفكار الثلاث المذكورة أعلاه: فملخص التقدمية هو الإيمان بأن الأفكار الجديدة هي الصحيحة وأن الأفكار القديمة هي الخاطئة وأن ما يفعله الناس في عام 2019 أفضل وأعقل وأرشد مما كان يفعله الناس عام 1950 مثلا ولذلك تروج الأفكار الثلاث الأخرى لأنها حديثة ومن ثم لابد لك من استبدال قناعاتك القديمة البالية حول الأسرة والمرأة والمال بقناعات أخرى جديدة تلائم العصر لأنها جديدة ولأن العالم يتقدم للأفضل بلا شك كثير من الناس في مجتمعات المسلمين قد تشرب هذه الأفكار الأربعة أو بعضها بدرجات متفاوتة تدريجيا وخلال سنوات طويله لقد تغلغلت في اذهاننا بطريقه ناعمه عبر المسلسلات والافلام ووسائل التواصل الاجتماعي والكتب والروايات والاختلاط بالمجتمعات الاخرى ثم بمشاهدتها على ارض الواقع والتسليم بهذا الواقع كامر ينبغي مجاراته واللحاق بركبه بدلاً من نقده وتمحيصه وامتلاك حرية رفضه أو تعديله إننا مجتمعات تابعة ولا بد من الاعتراف بهذا نستقبل ما يريد إلينا دون أن نحاكمه بدقة إلى مرجعيتنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أحياناً بسبب الجهل بأحكام الشريعة وإهمال تعلمها وأحياناً أخرى بسبب الانبهار بالأفكار الجديدة وعدم الرغبة في نقدها لأن نقدها يعني إمكانية رفضها ورفضها يعني أن نوصم بالتخلف وهو وصف نحاول الفرار منه بسبب الشعور العميق بالنقص أمام المنجز المادي الغربي وخضوعنا له حتى في تعريف التقدم والتخلف هذه المفاهيم المذكورة أعلاه تخالف أصول الإسلام وثوابته ولا يغرك أن بعض تفاصيلها موجود في الإسلام فالإيمان بالفكرة المادية يعني تقديم الدنيا على الآخرة والمادة على الروح كما أن الفكرة الليبرالية والنسوية تنسف نظام الأسرة والميراث والحقوق والواجبات الثابتة شرعاً بين الزوجين، فأدوار الرجل والمرأة في الأسرة في الإسلام قائمة على العدل لا على المساواة، فكل منهما يسد ثغراً مختلفاً عن الآخر، وكل منهما يكمل دور الآخر ولا يطابقه. أما الفكرة التقدمية فهي تفرض أن الحكم على الأفكار بالرفض والقبول عائد لزمنها، لا إلى مصدرها فإذا كان الإسلام يوجب النفقة على الرجل ويجعل له القوامة على الأسرة فإن الفكرة التقدمية تقتضي أن نرفض هذا وأن نساير الفكرة الأكثر حداثة فالمرأة مسؤولة عن نفسها وليس للرجل عليها أي قوامة لماذا؟ لأن الفكرة الأولى قديمة وقد انتهت صلاحيتها والفكرة الجديدة طازجة وصالحة للاستخدام هكذا ببساطة وهذا ما يفسر لك الانفصام الذي يعانيه كثير منا فهو مسلم يحب الله ورسوله لكنه شعر أم لم يشعر يتبنى أفكارا مخالفة لثوابت الإسلام ويعتبرها من المسلمات لمجرد أنها أكثر حداثة ثم يحاول ببؤس شديد أن يحدث بينها وبين الإسلام تلفيقا مصطنعا ليرتاح من تأنيب الضمير أرجو أن يكون القارئ أعقل من أن يستنتج أنني أرفض سعي النساء للتوظيف فالإسلام لم يحرم كسب المرأة للمال إما بالعمل أو الميراث أو التجارة أو الهبة وترك لها حرية التصرف في مالها واوجب على زوجها النفقه عليها حتى لو كان فقيرا وهي غنيه كما ان حديثي لا يشمل الاسر التي لا عائل لها الا المراه ما اريد لفت الانتباه اليه في هذا المقال هو اننا قبل الانفتاح الاعلامي الذي شجع تدفق الافكار السابقه الى اذهاننا دون وعي عشنا منسجمين مع ذواتنا فلم تكن وظائف النساء ممنوعة كان من المعلمة والطبيبة وأستاذة الجامعة وسيدة الأعمال والبائعة في منزلها. لكن المنطقة الفكرية الكامن خلف وظائف النساء اختلف اليوم وتأثر بالأفكار المذكورة أعلاه. أصبحت الوظيفة اليوم وسيلة لإشباع النهم الاستهلاكي فنفقه الرجل. لم تعد كافية لإشباع الرغبات المتزايدة. كما أصبحنا نرى استسهال القبول بوظائف مهينة ولا تناسب طبيعة المرأة وتفرض عليها الاختلاط بالرجال. وأصبحنا نرى من تسعى للوظيفة طلباً للاستقلال عن سلطة الأسرة وولي الأمر وتعتبر إنفاق وليها عليها ذلاً واتكالية مع أنه حق لها. ليس لأحد فيه منا حق مشروع تماما كحق الموظفة في استلام راتبها من جهة عملها والأهم من ذلك كله أننا فقدنا الخيار المترف الذي كان يميزنا عن الرجال كانت نساء الطبقة المتوسطة مثلي تختار أن تتوظف أو لا تتوظف كنا نقيم الوظيفة ثم نقرر رغبتنا في الالتحاق بها من عدمه دون أن يلحقنا لوم أو تقريع لأننا لم نكن تحت أي ضغط فكري وإعلامي يخبرنا أن الوظيفة أولى الأولويات وأن الجلوس في المنزل يعني العطالة أو الذل أو الاتكالية بعكس النساء في السنوات الأخيرة فهنا يشعرن بأن الوظيفة ضرورة قصوى فيغرقن في متطلباتها ومتطلبات المنزل والاولاد الاخرى مما يسبب شقاء بالغا كان بامكانهن تجنبه لو عرفنا ان الوظيفه اختيار لا اضطرار ان السعي المحموم لتوظيف النساء واقناعهن بضروره الاستقلال المادي عن الاولياء والتقليل من شان دور المراه في بيتها وقبول اي وظيفه حتى لو لم تكن تناسب طبيعة المرأة، له آثار سيئة على المجتمع. ومن المعروف أن سبيل هدم أي مجتمع هو هدم النظام الأسري فيه وتفكيكه، وهو ليس أمراً عفوياً، إنه أمر عقدت له المؤتمرات والاتفاقيات لسنوات عديدة، وسخرت له وسائل الإعلام لعقود، نحن الآن أمام تغيرات فكرية واجتماعية كثيرة ينبغي أن نتوقف لنعيها وندرك جذورها وثمارها لنستطيع تعديلها بما يتفق مع مرجعيتنا الإسلامية لا أن نستسلم لها وننقاد لابد أن ندرك أننا نمتلك الخيار للتغيير وإعادة هندسة حياتنا كما نريد لا كما يراد لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته